0: Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Empecemos hablando del presidente de México Andrés Manuel López Obrador que ayer anunció que va a acatar la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspender la distribución de los libros de la SEP en Chihuahua después de la controversia presentada por la gobernadora Maru Campos. El presidente lo ha aceptado como quien no tiene más remedio. Él dijo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión, aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración y distribución de los libros de texto. Es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua. En su conferencia, el mandatario ha utilizado la medida para cargar contra la gobernadora panista y de nuevo, por supuesto, contra el Poder Judicial. La polémica de los libros gratuitos creados por la Secretaría de la Educación Pública pues llegó la semana pasada al máximo tribunal de México cuando Maru Campos pues, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte en la que señalaba posibles violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos educativos. La Suprema Corte ya generó entonces esta suspensión de la distribución y el gobierno federal tendrá que acatarlo pues, pese a quien le pese. Ahora hablemos de Sandra Cuevas. Sandra Cuevas es la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México y ayer aprovechó un evento de la demarcación para anunciar que competirá por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El anuncio lo hizo durante la presentación del plan La Seguridad lo es todo, construyendo la nueva capital. Cuevas reiteró que los capitalinos ahora sí van a tener una jefa de gobierno de adeveras que no le va a temblar la mano para hacer lo correcto. Semanas antes, Cuevas, conocida por sus polémicas acciones, entre ellas el operativo Diamante o la prohibición del bailongo en Santa María la Rivera, había dicho que tenía intenciones de ser la próxima secretaria de seguridad y pues ahora como que le subió un poquito el nivel de las aspiraciones y quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sandra pues está un poquito cargada a la derecha, de hecho hace poco estuvo en Estados Unidos y presumió fotografías con diferentes eh, grupos u organizaciones de derecha, de extrema derecha por allá. Entonces es lo que tenemos y quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a hablar del Instituto Nacional Electoral que ayer anunció que solicitará a la Cámara de Diputados 27.300 millones de pesos de presupuesto para el 2024, cantidad que se debe a que en dicho año habrá elecciones federales, como la renovación del Congreso de la Unión y la elección del sucesor de AMLO. En sesión, la Comisión Temporal de Presupuesto del INE apoyó el anteproyecto de presupuesto 2024, en el cual se establece que los recursos solicitados son un 11.02% más con respecto a los aprobados en 2018, cuando fue la última elección Federal. En este presupuesto se incluyen 3.500 millones de pesos para una posible consulta popular o elección extraordinaria. Esta cifra es menor a lo que se ha solicitado en años anteriores para el mismo concepto, pues de realizarse alguna de estas, los consejeros plantearon que se utilice el material electoral que se use en las elecciones federales. 27.300 millones de pesos. Si no supiera que se lo van a gastar en proveedores caros para las elecciones y en gente que se va a papear en estas elecciones, te diría que está bien, la democracia vale lo que valga, pero la verdad es que seguramente hay muchos sobreprecios. Y lo digo sobre todo para el tema de la repartición para los partidos políticos, sobre todo eso. Ahora hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, porque él y algunos de sus confidentes más cercanos han sido acusados ayer de cargos estatales de extorsión y conspiración por los esfuerzos para revertir la derrota de Donaldo en las elecciones del año 2020 en el estado de Georgia. Esta acusación convierte al expresidente de los Estados Unidos en un acusado penal en un cuarto caso mientras hace campaña para recuperar la presidencia. Esta extensa acusación de 41 cargos dictada por un gran jurado estatal en Atlanta el lunes por la noche, acusa al propio Donaldo de 13 cargos y lo acusa de orquestar una empresa criminal. Además de Donaldo, los fiscales de la oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, acusaron a otras 18 personas, incluido su ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, así como sus abogados electorales del 2020, Rudy Giuliani, Sidney Powell, Jenna Ellis y Kenneth Chesebro. Hablemos de Argentina porque ayer pasó algo curioso. El político de extrema derecha Javier Miley, ganó las elecciones primarias de Argentina por un pequeño margen el domingo. La encuesta en la que la mayoría de los adultos están legalmente obligados a votar se considera una prueba para las elecciones presidenciales previstas para el 22 de octubre. Miley obtuvo el 30.06% de los votos frente al 28.27% de la candidata de centro derecha Patricia Bullrich y al 27.24% del candidato de centro izquierda Sergio Massa. Siguiente tema vamos a hablar de Wall Street porque este diario muy importante en Estados Unidos estima que la cantidad de personas sin hogar en el país aumentó un 11% entre 2022 y 2023. Este es el mayor aumento registrado en la cantidad de personas sin hogar desde que el gobierno de Estados Unidos comenzó a recopilar datos en 2007. El Wall Street Journal estima que hay más de 577 mil personas sin hogar en los Estados Unidos por debajo del pico de 621.500 en 2012, pero más alto que cualquier año desde el año 2013. El aumento de los costos de la vivienda y el fin de los fondos de ayuda para la era del COVID probablemente hayan contribuido a este aumento. Y hay que decirlo, muchos estadounidenses que estaban protegidos contra el desalojo por las reglas de vivienda de la era de la pandemia han sido ya despojados durante el año pasado y muchas ciudades informaron más desalojos en lo que va del año 2023 que el promedio antes de la pandemia. Entonces, tristemente esto está aumentando, 11% en un solo año. El Banco Central de China recortó una importante tasa de interés por segunda vez en tres meses, ya que busca impulsar una economía tan tambaleante. La tasa de facilidades crediticias a mediano plazo se redujo al 2.5% desde el 2.65%. La mayoría de los economistas no habían pronosticado ningún cambio. El anuncio se produjo poco después de que nuevos datos revelaran que el gasto de los consumidores, la producción industrial y la inversión se habían desacelerado en julio en China. La economía de Japón creció a un ritmo más rápido de lo esperado en el trimestre de abril a junio. El Producto Interno Bruto aumentó un 1.5% en comparación con los tres meses anteriores, la expansión más rápida en tres años y casi el doble de la tasa prevista del 0.8%. El crecimiento fue impulsado por un auge en las exportaciones y el turismo que fueron ayudados por un yen más débil. Sin embargo, la demanda interna sigue siendo débil y el consumo privado cayó un 0.5%. Los equipos de búsqueda lamentablemente continuaron buscando más víctimas de los incendios forestales en Hawái. El número de muertos ha aumentado a por lo menos 99 personas, pero se desconoce el paradero de cientos de ellas. Josh Green, gobernador de Hawái, dijo que al menos 2.200 edificios han sido destruidos. Aún no se ha determinado la causa del incendio, pero algunos residentes han presentado dos demandas contra una compañía eléctrica culpando a su equipo. Foxconn, el fabricante por contrato más grande del mundo de chips principalmente, dijo que espera una caída en las ventas este año después de haber pronosticado previamente ingresos planos. El gigante taiwanés reportó ganancias netas en el segundo trimestre de mil millones de dólares, una caída del 1% en comparación con el año pasado. La demanda mundial de productos electrónicos está disminuyendo debido a la recesión económica. En agosto, Apple, el mayor cliente de Foxconn, predijo la caída de ventas más prolongada en décadas. Los estudios de Hollywood han hecho una nueva oferta a los guionistas en huelga que incluye concesiones en temas como el uso de inteligencia artificial y el acceso a los datos de los espectadores, según personas familiarizadas con las discusiones. La Alianza de Productores de Cine y Televisión, que representa a grandes compañías de medios como Warner Bros. Discovery y Paramount Global, acordó garantizar que los humanos sean acreditados como escritores de guiones en lugar de reemplazarlos con inteligencia artificial. Esta fue la conversación del mundo para este martes Que espero te genere mucho valor y grandes conversaciones Muchísimas gracias por estar aquí Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares Y nos escuchamos el día de mañana En la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós